0: Aus aus den Hütten, rein ins Museum. Das ist der Lieblingsspruch von Herbert und Frank Lehmann. Seit Jahrzehnten wühlen sich Vater und Sohn durch Archive, recherchieren, überprüfen und sammeln alles, was mit Galinchen zu tun hat. Das früher eigenständige Dorf ist inzwischen ein Cottbuser Ortsteil und hat dank der Lehmanns etwas ganz Besonderes. Ein eigenes Museum. Direkt an der B97 in der Alten Dorfschule zeigen Herbert und Frank Lehmann nicht nur Ortsgeschichte, sondern auch viele spannende Wechselausstellungen. Gerade eine zum Lesen und Schreiben lernen in den letzten 200 Jahren. Warum Galinchen dieses Museum überhaupt hat, wie es die Lehmanns geschafft haben, dass Geschichte umgeschrieben werden muss und woher Galinchen seinen Namen hat, das erzählen Herbert und Frank Lehmann jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Herbert und Frank Lehmann, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Schön, dass Sie da sind. Hallo. hallo. An einem Vormittag wie diesem, was würden Sie normalerweise tun? Wahrscheinlich am Sonntag im Museum stehen, oder? Er hat das noch gar nicht offen jetzt um die Uhrzeit? Nee, eigentlich nicht. Ah. Äh,
1: ab 15 Uhr dann sicherlich, aber man muss ja ein bisschen vorbereiten und so weiter. Und so langsam geht es dann in die Richtung. Ja, ja klar. Und das passiert dann
0: an jedem Wochenende, dass ein Lehmann zumindest dort steht? Ja. Mittwochs. 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 Mittwochs, Mittwochs. Mittwochs, Mittwochs, ja. Also Mittwochs.
2: Also, auf alle Fälle immer einer, in der Regel zwei. Ah,
0: okay. Das ist ein Vater-Sohn-Projekt, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, es ist entwickelt. Angefangen von einer Person, der Frank, als mein Sohn, der hat zu der Zeit noch nicht die Gedanken dafür gehabt. <lacht> Und äh, das Museum ist eigentlich das Endprodukt, weil ich... Naja, wir haben uns heute gerade nochmal Gedanken gemacht, waren es 40 Jahre oder 50 Jahre, mich damit beschäftige. Ich habe also angefangen von ganz einem Schuhkarton mit einigen Dokumenten der Familie und dann wurde ich neugierig. Und das ging dann immer weiter, immer weiter. Ich kriegte dann auch die Möglichkeit, ich habe dazu gesagt, einen netten Brief, der mir die Erlaubnis auch in den Archiven zu ja. forschen, weil ich merkte, vieles stimmte alles nicht, was überliefert ist. Ja. Und dann wurde man immer mehr interessiert. Und Frank kam dann dazu, als er dann vom Alter her auch gereift war. <lacht> Und ich habe natürlich versucht immer in die Richtung
1: zu schieben. Ja. wobei das nicht ganz korrekt ist. Also die ersten Ansätze für irgendwas Historisches oder so, kann ich mich erinnern, hatte ich bei meiner Großmutter. Ja. Ähm, oh. Wenn wir, oder wenn meine Eltern irgendwann mal, äh, was nicht allzu oft vorkam, aber wenn es mal vorkam, irgendwie zum Tanzen ging oder so, dann war ich bei Oma. Mhm. Und bei Oma gab es zwei Sachen dann. Äh, ich durfte dann im großen Ehebett mit, mit liegen und dann haben wir eben zusammen Schokolade gegessen und uns uralte Fotografien angeguckt ah. Und daran kann ich mich heute noch erinnern. Und das war für mich natürlich spannend, diese alten Uniformen, diese alten ja. Modesachen und so weiter. Und dann erzählte meine Großmutter eben auch noch was und das war schon spannend.
0: Ja. Ja. Galinchen hat ein Museum. Das ist natürlich, glaube ich, für einen Ort dieser Größe oder für einen Stadtteil inzwischen dieser Größe etwas Außergewöhnliches. Mhm. Dieses Museum in Galinchen ist jetzt wie viele Jahre alt?
2: Oh, es sind 22, 22, nicht?
1: Also 2006 gegründet. Ja, 2006, ja, ja, ja. ja mal rechnen? Das,
2: das, das, das ging fließend, weil wir erstmal die Räume nutzen, vorbereiten. Und wir hatten auch noch nicht so viel, ja an Gegenständen. Das baute sich erst auf und dadurch wurde es auch noch interessanter, selbst für uns.
1: Ja. Also 16 Jahre im Prinzip. 16 Jahre. Offiziell als Museum.
0: In der alten Dorfschule, das ist ein besonderes ja. Gebäude, was man auch an der Straße, an der Hauptstraße, die jetzt momentan auch gesperrt ist, man kann nicht durchfahren, aber man kann noch bis hinfahren, bis zum Museum, wir haben gerade drüber gesprochen. Das ist ein besonderes Gebäude, wo das drin ist.
2: Das Gebäude ist, besteht aus zwei Teilen. 1903 wurde die erste, also die Grundsubstanz der Schule mit einem Lehrer eingerichtet und da man merkte, dass durch die Industrialisierung nahe von der Stadt, so wurden es auch mehr Menschen, brauchten sie noch einen Klassenraum. Mhm. Und da wurde noch ein Klassenraum mit Wohnung oben drüber angebaut. Das ist dann der neuere Teil. Zehn Jahre später. Ja,
0: Gebäude aber schon ziemlich alt. Ne? Ja, 120 ist, Jahre.
1: 120 Jahre. Ja, ja. Ja. Und davon, wenn man so will, 100 Jahre wirklich Schulbetrieb. Ja. ja. Weil, wenn man das
2: weiß, die Kinder gingen ja bis dahin nach Großgagloh in die Schule. Der Pfarrer war der Oberdienstherr von der Schule. Das war ja üblich. Ja. Und der saß ja in Groß-Gaglo. Und Die Kinder mussten dann den Kirchweg jeden Tag zur Schule und das hat, wollte man den Kindern nicht mehr antun. Und dann hat die Gemeinde gesagt, wir bauen und über alle äh, versucht zu Geld zu kommen, wie es so üblich ja. ist. Der Staat hat ja auch was dazu gegeben, aber im Endeffekt mussten die Bürger durch Sondersteuern das finanzieren. Ja. Nicht? Und hat ja auch geklappt. Und der Lehrer hat auch sehr lange, der hatte, der, der das begonnen hatte, sehr lange dort die Kinder geschult. Und dann kam noch ein zweiter Lehrer dazu, logischerweise. Der kriegte dann die Oberwohnung vom Anbau wieder. Das, das ist ja dann so. <lacht> naja, und das ging bis zur äh, Nazi-Zeit, wo man eben dann... Er war deutschnational, waren eigentlich alle so in der Richtung. Und der hat dann... Den Nazis Probleme macht und dann ist er, er war auch in der Gemeindevertretung, so die Unterlagen, die wir gefunden haben und da, das hat alles funktioniert und 1953 ist er gestorben dann.
0: Ja. Also schon alleine diese Geschichte der Schule unheimlich spannend. Was macht denn die Geschichte von Galinchen so spannend, dass man sagt, darüber kann man tatsächlich ein Museum machen? Denn immerhin in dem Museum ist ja eine Dauerausstellung und die beschäftigt sich mit der Ortsgeschichte.
2: Ja, na ja, es war, da, war auch ein bisschen zu, Zufall, die Chance genutzt. Die Schule war leergezogen, da war zum Schluss war die die Computerleute drin in einem Raum und sie war auch schon teils saniert vom Dach her, weil sie auch im Kriegsschaden war. <lacht> und da gab es die Möglichkeit und ich habe schon vor der Schule auch mal eine Ausstellung gemacht. Ich war also schon vom Wissen her, was ich mir da konnte schaffen. Ja, das war eigentlich der Grund. Das zu machen und ich wollte auch nicht alles bei mir zu Hause horten und dann zum Schluss in der Rumpelkiste sitzen. Ja, ja, Na ja aber Manche
0: Orte haben ja so Chronisten, die ne? da ist einer zu Hause im Wohnzimmer, der schreibt die Chronik, aber garnichen hat ja ein ganzes Museum.
2: Ja, aber wenn Sie mal in die Chronik reingucken, von den Einzelnen, die sind sehr differenziert. Meisten, die meisten haben den Schwerpunkt in der Neuzeit. Weil sie da an die Dinge von den Leuten, die noch leben, oder äh, die, die Kinder, die das noch aufgenommen haben. Nee, das hat man nicht ausgereicht. Ich bin in, zum Museum nach Branitz. Da bin ich ganz doll aufgenommen, weil ich auch beruflich dort eine Beziehung hatte. Und da konnte ich schon mal tiefer steigen. Ich habe dann schon die ersten Beiträge geschrieben, Selbst ge <lacht> klar, mhm. weil ich doch Dinge gemerkt habe, das ist nicht Busonseite Seite gewesen und die braucht man nicht in den Himmel heben und man braucht es auch nicht so weit treiben, dass der Gott Frankreich ist, nicht? wie man so schön sagt.
0: Ja. Aber was ist nun besonders an der Geschichte von Galinchen?
1: Naja, äh, <lacht> erstmal erstmal die Zahl. Ja. 600 Jahre ja. haben wir letztes Jahr ja feiern können im ja. Prinzip. Und 600 Jahre äh, sind natürlich, wenn man die zurückrechnet, bis ins äh, 15. Jahrhundert. Äh, Im Geschichtsunterricht kennen wir ja so ein paar Eckdaten. Und diese Eckdaten spiegeln sich natürlich selbst in so einem kleinen Dörfchen wie Galinchen, ja. also durch, durch bestimmte Sachen eben auch wieder. Und wenn man dann das Glück hat, eben durch bestimmte Zufälle, durch bestimmte Recherchen oder, oder andere Geschichten, dann wirklich auch äh, auf... auf äh, Vorgänge zu stoßen, auf Dokumente zu stoßen, dann wird das Ganze natürlich zum Selbstläufer, nicht? Also man, man kommt von einem zum anderen, äh, man äh, sucht äh, für eine ganz äh, andere Geschichte irgendwas, findet dann aber ein ganz anderes Thema wieder, wo man wieder Verkettung bringt und dann kommt man irgendwann nicht mehr raus aus der ganzen Geschichte. <lacht> und äh, natürlich, klar, könnte, könnte äh, man sagen, jedes Dorf hat, hat die Potenzialität auch dieser, dieses dieses Museums, aber man muss es dann halt machen. Ja. Und äh, bei manchen Sachen haben wir wirklich Glück gehabt, äh, dass, dass wir da an, an bestimmte Akten gestoßen sind, äh, die, die, die eigentlich schon verschüttet waren, die eigentlich schon, schon vergessen waren, die eigentlich schon äh, nicht mehr existent waren. Nicht? Ja. Wir haben durch Zufall eine unserer, unserer Originalbänke aus der, aus der Erstbestuhlung durch einen Zufall wiedergefunden, Aus der Schule, ja. ja, die ah. auch bei uns jetzt schön zu sehen ist. Ja. Das sind wirklich Zufälle, wo man, wo man dann sagt, Mensch, Gott sei Dank haben wir das gemacht. Ja. ja. Und wenn man in die ältere Zeit reinkommt, habe ich
2: sehr oft gemerkt, dass falsche Annahmen weitergegeben wurden in, in Dokumenten, nicht in Dokumenten, in Schreib, ja, äh, zum Bücher, Beispiel, in Bücher, zum Beispiel äh, Urkunden, ja. Äh, Berlin wurde mal gesagt, ist 1503 erstmalig erwähnt, weil im Stadtarchiv ein kleiner Zettel da war und der ist, ist ja in Ordnung. Und ich habe mir immer gedacht, das kann nicht sein, es muss tiefer gehen. Und äh, das Forschen nach Urkunden hat es gebracht, dass ich eine ganze Anzahl Dokumente, also Urkunden, mit äh, auf, in einem Archiv auffinden konnte und man es nicht wusste und wenn man den Namen sieht da gibt es ja so eine verrückten aus äh, wie soll ich sagen mal äh, Aussagen dort äh, rückwärts den Namen ins Wendische bringen bringt nichts weil es eine deutsche Siedlung ist ja. und es ist deswegen eine deutsche Siedlung weil in ganz alten Urkunden die vorher auch nicht bekannt waren zu sehen ist dass am Anfang die Fischzucht mhm. an der Spree viele Jahre äh, gehalten wurde. Die Karpfen mussten an, äh, auf das Schloss, wie sie immer sagten, äh, geliefert werden und brauchten damit keine Fo äh, andere Frondienste leisten als an den Stadt, wie nennt man den Hauptmann. Mhm. Äh, mit damit abgeliefert ja. wurde. Und solche Dinge, die führen dann weiter tiefer und dann, dann wird es immer verrückter und man kann nicht loslassen. ja So einfach ist das eigentlich.
0: Weiß man denn heute, woher der Name Galinchen kommt? Ist das ja. auch über das
2: Museum aufgedeckt worden? Das wissen wir. Da habe ich noch zu DDR-Zeiten mich mit den obersten Sprachforschern von Leipzig gestritten. <lacht> man muss dranbleiben. Ja. Und da habe ich gesagt, das kann niemals ein, ein Slawischer Name sein. Golin Golm, so geht das zurück. Mhm. Und das heißt, Ort auf dem Berg. Ja. Und wenn ich die ganz alte Funde sehe, da mussten wir nicht immer über die Felder marschiert, dann ist also zu erkennen, dass dort auch gesiedelt wurde. Mhm. Und dieses Golm führte wieder zur Irrung. Man hat in Archiven die Urkunden ja alle mal aufgearbeitet. Ja, da ist nur ein kleiner Punkt. Statt das Golem stand nicht da, haben sie aber gelesen. Mhm. Und Da wir aber Urkunden gefunden haben, die mit dem zusammen harmonieren, kann das also nie sein. Also Golem, Golem, und das ist der, die Grundlage. Also nicht irgendeine slawische Entwicklung, sondern man hat direkt angesiedelt, um dort Fischer zu.
0: Ja, aber es ist so eine Niedlichkeitsform, ne? Galinchen. Ja, ja das kommt ist eine Verniedlichung. Ja. Ja.
2: ja, ja. Und äh, wenn Sie im Museum mal sind, da haben wir das alles dargestellt, wie sich der Name entwickelt. Und die Besitzer, zum Beispiel die Besitzer, war, ist eine Aufstellung. Die haben 40 Jahre gebraucht, jemand das zusammengetan. Also nicht aus irgendeiner Zeitung, nicht aus irgendeiner Erzählung, sondern mit Dokumenten belegt. Ja. Ist irre, aber es ist eigentlich das Optimale, was man haben kann. Und braucht dann nicht schreiben, es wird davon geredet oder gesagt und da, da kommt das Dolster raus.
1: Ja. Das, das ist ja eigentlich unser äh, auch unsere Grundlage, wie wir unser Museum eigentlich sehen. Wir versuchen also nicht, äh, also klar sind wir auch auf äh, auf Anekdoten oder 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 äh, Gespräche mit mit Bürgern. Äh, auch das macht uns Spaß. Aber aber wenn wir wenn wir irgendwelche historischen äh, Belege deutlich machen, wenn wir irgendwelche Aussagen machen, dann hat das immer Hand und Fuß, dann hat das immer irgendwelche historischen Dokumente als Hintergrund. Und das ist eigentlich unser Anspruch. Und äh, da haben wir also den, den, ich sag jetzt mal den Profis, äh, äh, schon so einige äh, Sachen abgerungen. Äh, der Name ist, ist eine, eine, ja. so eine Geschichte. Äh, es, es, es gab eine andere Geschichte, wo es um, um die Bürgerkriegs, äh, um die, um die Bauernkriegsunruhen äh, ging. Äh, im, im Mittelalter, da hat man jahrelang behauptet, hier im Osten und vor allem so weit oben, sage ich jetzt mal, im Norden, gab es keine, gab's keine Bauernunruhen. Also wir konnten es sehr deutlich mit mit Dokumenten machen, die dann mhm. auch mit Peiz zusammenhingen, ja. mit der Festung, mit ja. Festungshaft und so weiter. Sodass selbst die Profis dann eingestehen mussten, ja, also bei uns gab es auch Bauernkriegsunruhen. Ja, aber dann sind
0: Sie ja im Prinzip gar keine Museumsbetreiber, sondern eigentlich Forscher. Und das Museum ist nur ein ja. Nebenprodukt. Naja.
2: <lacht> das Museum, wenn es gut um, um, belegt werden kann, äh, ist natürlich ein Ergebnis. Ja. Und die Forschung geht weiter. Man kann sich ja auch hinstellen, sagen, steht in, in einigen von Veröffentlichungen, auch sehr alte. Wir haben so kurz zur Brügge Mühle. Und dann, hat der alte Fritz, hat die erbauen lassen als Pulvermühle. Na, wenn man sich einen ernsten Kopf darüber macht und nicht bloß abschreibt, dann stellt man fest, das geht doch gar nicht. Was wollen die mit einer Pulvermühle an der Spree? Und dann habe ich geforscht, geforscht, statt 1700 und, und ich habe die, nach, die nicht ja. jetzt nicht <lacht> im Kopf, ja. aber äh, das Schönste war, ich habe Urkunden gefunden, wirklich gute Geschriebene, die kann man also wirklich gut entziffern. 1555 ist schon die Mühle genannt bei einer Bewertung dieses diese äh, Gutes mit ja. allem Drum und Dran, also kannst du nicht erst 1700 und so. Und so, das wird dann immer wieder weitergetragen, wenn man dich kennenkommt. Und dann muss man erforschen. Ja. Sonst macht man ein Märchenbuch.
0: <lacht> ja. Und das lässt sie dann beide offensichtlich nicht los, oder? Man will ja, dann Ja, ich
2: bin nur jetzt in dem Alter, wo ich langsam kürzer treten muss, wenn man so überlegt. Aber ich bin trotzdem noch dran, so gut wie es geht.
1: Ja. Und äh, bei jeder Ausstellung, die wir machen, also die jetzt historisch orientiert ist, äh, da haben wir natürlich immer eine, eine gewisse Grundlage, äh, wo wir sagen, ja, es lohnt sich darüber auch mal was zu machen. Aber äh, im, im Entstehungsprozess dann diese Ausstellung wird natürlich wirklich noch tiefer gegraben. Ja? Also äh, das ging uns bei bei vielen dieser historischen äh, Ausstellungen, dass wir, dass wir am Ende dann eigentlich selber äh, ein Stück weit auch äh, mehr wussten bei ja, der ganzen Geschichte. Ja. Ja? Unabhängig von dem, was wir dann weitergegeben haben. Ja.
2: Ich muss sagen, was noch ganz wichtig ist. Wir machen kein, wir orientieren, also besser gesagt, wir arbeiten gut zusammen mit dem Stadtmuseum. Hm. Aber, jetzt muss ich sagen, es ist keine Entstellung oder sonst was, sondern wir suchen uns unser Ziel selber. Was wollen wir machen? Wo sind wir gut ausstaffiert? Und dann <lacht> kommt natürlich eins, dass wir uns immer weiter bewegen. Wo, wo, wo können wir das noch weiter so, so durchführen? Denn es ist ganz wichtig, nicht so schlimmer als dann. Na ja, wie soll ich sagen? Man will dann auch seinen eigenen Stolz mal
0: ja. erfüllt haben. Wo findet man denn überhaupt solche Unterlagen? Wer hat die denn? In welchen Archiven muss man denn wühlen?
2: Na, ich sage, das weiteste war in das Domarchiv nach Prag. Mhm. Also da haben wir eine Urkunde für den Nachbarort gefunden. Ach. Naja, ich hatte einen Auftrag <lacht> mir selber gestellt. Da muss doch was geben. Naja, und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Für mich ist die Bedeutung, die Erfüllung, dass man den Leuten was bringen kann, was Neues. Ja. Was Neues und was auch in die Linie reinpasst. Nicht hier irgendwie notgedrungen. Und das Stadtarchiv, wir sind eigentlich die Lücke im Stadtarchiv. Die machen wir uns, wir wollen also nicht, die haben das beruflich in einem hohen Niveau, haben viel mehr Möglichkeiten. Und ich muss noch sagen, wir haben auch nicht das Geld. Wir machen das im Endeffekt alles selber, die Tafeln werden selber gemacht, die Ausstellung, so. das macht viel Arbeit, Kleinarbeit. Ja, das glaube ich. Nicht? Und ja. vorher das Konzept, über das, wenn wir uns klar sind, das geht schon noch, weil man einen Ordner aufmacht. Weißt du, da liegt so viel.
1: Und wie viele Ordner habe ich nicht erzählt, wie wir haben. Und, äh er sagt gerade, äh, Prag ist das weiteste, äh, aber sie können schon mit dem Schuhkarton eben anfangen, wie er das äh, wie gerade gesagt hat. Oder in den eigenen, in den eigenen äh, Dokumenten der Familie, äh, da fangen wir dann eben auch an äh, zu gucken und dann gehen wir weiter ja, ja. und breiten das aus. Und klar, dann kann man natürlich gezielt forschen, äh, aber manchmal, wie gesagt, sind es ganz, äh, ganz dumme Zufälle dass dann jemand äh, mal bei unseren äh, Mittwochsveranstaltungen, die wir da abhalten, vorbeikommt und sagt, ich habe hier noch was, äh, e's, es weggeschmissen wird, äh, bringe ich lieber zu euch. Und dann ja. sind manchmal äh, Schätze dabei, Schätze, ja, also jetzt nicht ich. nicht finanzielle Schätze, ja. sondern sondern eben äh, historische ja. äh, Geschichten, wo man dann wirklich ins Grübeln kommt und dann eben auch weitermachen kann. Ja. Ja? Und das sind also, wie gesagt, äh, momentan haben wir noch das Glück, dass, dass viele ältere Bürger äh, unser Museum also auch mittlerweile auch äh, anerkennen, äh, die Arbeit, die wir dort machen und dann sagen, ja, bei euch ist es gut aufgehoben, äh, wir bringen es euch gerne. Und ähm, ja, damit kann man natürlich dann was machen. Ja. Ja, also.
0: Was kann man denn inzwischen in Galinchen tatsächlich sehen? Anfassen will man es ja nicht. Sorry, ja halten doch, bleiben. Was? Doch, doch. Ja, doch. Kann man noch was anfassen? Also
1: das, das vielleicht nochmal ganz äh, ganz deutlich für unser Museum. Ich meine, gut, jeder kann nicht alles anfassen, das ja, ist klar. klar. Aber äh, unser Museum hat eigentlich zwei, zwei ganz wesentliche Geschichten äh, im Hinterkopf. Einmal äh, arbeiten wir natürlich gerade mit den, mit den Exponaten der des letzten Jahrhunderts sage ich jetzt mal immer mit dem mit dem Wiedererkennungseffekt also bei uns kommen viele Bürger zu uns und sagen ach Mensch das haben wir doch auch das und das auch, ja, ja sowas und so weiter nicht. sage ich ja genau das ja? ja und dann merken sie eigentlich was ich für was sie für Schätze auch zu Hause haben ja. ja also das ist der erste Punkt und der zweite Punkt hat immer auch was mit naja, wie soll ich sagen also mit mit dem mit dem Aspekt zu tun dass wir nicht jetzt jetzt Sachen bringen 100%, die jetzt hier in Galinchen äh, zum Beispiel äh, hergestellt wurden, sondern eher die. Äh, wir wollen zeigen, wie, wie die Bürger dieser Zeit eben in Galinchen mit vielen anderen Sachen also äh, auch gelebt haben. Ja. Und da können natürlich regionale Bezüge sein, wie ja. zum Beispiel die äh, die das Porzellan von von Stein, was wir glücklicherweise auch äh, zeigen können vom vom Cottbusser Porzellanmaler. Mhm. Wir haben natürlich auch äh, andere Sachen. Wir haben äh, den, den letzten Krug vom vom, vom letzten Gutsbesitzer äh, da. Äh, sowas, äh, was haben wir natürlich da? Aber wir haben eben auch Sachen, die, die zum Beispiel aus dem Schlesischen kommen oder oder ja. aus anderen Geschichten, die aber hier in Galinchen benutzt wurden und mit äh, und und zum Leben gebraucht ja. wurden. Und äh, das ist eigentlich das Schöne, um 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 dieses Zeitkolorit zu zeigen. Ja?
0: Gibt es denn etwas was? sie noch nicht haben, aber gerne hätten, wo man sagen könnte, wenn sie sowas zu Hause die haben. Liste, die Liste ist groß. Die Liste ist groß, <lacht> nur, nur was steht da Platz drauf? Und was steht da drauf?
2: Ja. ja. Von den Räumen her kann man das schon definieren. Wir haben im Endeffekt drei Räume zur Ausstellung. Hm. Zwei Klassenzimmer. Also, ja, und ein... Na, was ist denn das? Durchgang. Durchgang. Durchgang, ja. Mhm. Der Durchgang ist für das Handwerkliche. Wir machen das alles ein bisschen spaßig auch, damit die Leute nicht denken, oh, oh, was das können wir uns immer leisten, <lacht> haben wir auch. Nee, ja. das wird dann auch noch so gestaltet, dass es Spaß mit drin ist. Wir haben zum Beispiel einen Waschgang, einen, einen, einen Wäschegang, besser gesagt, vom Wäschewaschen über Rollen und Springen und alles, was dazu gehört. Auch eine Dame, die da stampft die Wäsche. Die haben wir so angezogen, dass es auch was Neckisches <lacht> ist. Oder die Erholungsstrecke vom, Schli vom Ski, von alten Schlittschuhen Eben auch von, vom Baden, eine Dame mit einem original Badeanzug, rot, wie sie, so um 1900 marschiert sind. eine Wäschleine mit lauter Unterwäsche von den Damen, <lacht> alle, alle, die es gab von der, von der Mode. Ja. ja. also so, das sind die Sachen, oder für die Männer eine Ecke, Fernseher, Bier, Schnaps. <lacht> <lacht> naja, aber es ja. muss ja auch ein bisschen spaßig zugehen. Ja. Und in einem Dauerausstellungsraum, dort haben wir die Geschichte an Tafeln mit Dokumenten natürlich kopiert, das würden sie nach zehn Jahren runterfallen. Ja, ja. Aber alles Themen, die interessant sind eigentlich und dann auch die Gegenstände in Viterien und auch freizustehen, und dann ist das der, der Wechselraum, das sind immer die gleichen Größen vom Prinzip, wie früher die Klassen waren. Und da ist, sind eben die Wechselausstellung. Und ich habe heute mal nochmal drauf geguckt auf die Liste, das hat sich angesammelt, vor allen interessante Themen hat sich keiner getraut bisher zum Beispiel die Zeit 45 bis 49 mhm. alles mit Dokumenten belegt ja. was da so stattfand nicht in die Pfanne hauen da sind wir ganz klar das bleibt sauber und äh, oder andere Dinge Porzellanausstellung Keramikausstellung äh, und so kommen viele Dinge zustande über die Jahre jetzt nicht? Ja. Ja, oh, das ist schon. Also viel. wir
1: bräuchten, wir bräuchten anstatt äh, äh, Dokumenten oder oder Gegenständen, die wir ja immer wieder bekommen, und da wollen wir auch gar nicht irgendwie zielgerichtet sein, sondern ruhig ruhig offen sein für vieles. Wir bräuchten eher einen Raum. <lacht> Noch ein Anbau, aber ja. das ist ja historisch. Ja, ja also Ideen so haben wir eine ganze Menge, aber, aber wie gesagt, ja. äh, das ist natürlich schwierig, gerade ja. mit den Räumen. Und aber
0: wenn mal jemand was hat, kann er sich ruhig mal melden. Ja, also
1: natürlich, ja. klar. Wo also, doch ihr macht. Ja wie gesagt, ja. wir sind, wir sind da immer offen, wir freuen uns über jede Sache, ja. äh, meistens kommen dann die Bürger und sagen, ach, naja, das ist ja eigentlich, so, eigentlich Mist, den könnt, könnt man wegstellen und so weiter. Aber dann und dann sagen mal, wir nie. Und, mal. und das machen wir dann schon. Und ja. das letzte, was wir bekommen haben, war eine, war eine Butterzentrifuge, mhm. äh, die dann natürlich unsere, unsere Sammlung dahingehend komplettiert, weil wir eben auch schon schöne alte Butterfässer haben, ja. wo wir den, den Jüngeren vor allem auch mal zeigen, dass die Butter eben nicht irgendwie als Würfelform äh, <lacht> aus der Kuh kommt, <lacht> aus der Kuh kommt sondern äh, durch viel Arbeit eben auch gemacht ja, werden. Ja, ja, Und das ja. ist, äh, um, um, um das nochmal zu, zu bringen, äh, das ist auch der Punkt, wo wir wo wir ein bisschen locker sind wie, wie jedes andere Museum äh, bei bestimmten Sachen. Äh, ja. Gehen wir auch gerne mal unsere, unsere unsere Gegenstände in die Hände unserer Besucher. Es ist ein Unterschied, ob man ein altes Bügeleisen sieht oder eins, wenn wenn da ein richtiger Schamottstein noch drin ist und äh, in der Hand ja. hält und dann praktisch die Hand fast runter geht. Ja. Äh, und ja, man ja. merkt, wie schwer eigentlich dieses Ding ist. Und wenn man und ich sag dann immer, so Leute, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, zwei Stunden lang wird damit gearbeitet. Hm und noch dazu schön heiß, dass man sich nebenbei noch die Finger verbrennt und ja, so weiter. Und dann wisst ihr okay. da was, was unsere Frauen dieser Zeit geleistet haben. Ja. Und dann kommt oftmals eben der, der Aha-Effekt. Mhm. Und das ist also bei uns auch so. Also aber, ja, nicht jedes, nicht jedes nicht jeden Gegenstand zeigen wir oder, oder lassen wir in die Hand nehmen, aber vieles ist bei uns auch möglich.
2: Ja.
1: Man muss auch sagen,
2: wir haben uns auch angetraut an die politische Vergangenheit. Nicht? Ich habe jetzt ein Beispiel gehabt, 45 bis 49, weil die Menschen das ja noch wissen, die ja. zum Teil da sind. Und äh, hat man super. Auch, äh, dann zum das zweite Beispiel wäre.
1: Staatssicherheit
2: oder was? Ja, ja, Stasi-Programm. Ja. Und solche Beispiele, das muss man ja auch den Leuten mal zeigen, ja. weil die, manche glauben das nicht. Mhm. Und wenn du dann kannst, das ordentlich definieren. Und die letzte Ausstellung, die ich gemacht habe, jetzt hatte er die neue. Das war Siegel und äh, eigentlich die Siegel-Ausstellung. Ich habe gesammelte Siegel von Napoleon bis mhm. heute. Da kann man also zeigen, wie die Dinge gemacht werden, wie sie genutzt werden, bis zu, bis zu Abdrücken des Dritten Reiches, die das dann verallgemeinert haben. Man kann heute die Dokumente noch sehen, immer überall dasselbe furchtbar Geier drauf. Mhm. Nicht? dass es sind alles, also Geschichte. nicht, nicht so ja. bloß im eigenen Saft schmoren, man ja. muss dann auch in die, in die Thematik einsteigen.
0: Naja. Ein lebendiges Museum. Und es wird offensichtlich auch anerkannt, 2018 durften Sie sich beide in die Ehrenchronik der Stadt Cottbus einschreiben. Wie wird es denn von den Menschen in Galinchen aufgenommen? Kommen die öfter zu Besuch? Gibt es da
2: Stammpublikum? Ja. Ich denke schon. Ich denke ja, schon ja, ja. Ja. Aber wir sind schon ein Stückchen weiter. Vorhin, ja, im Dezember habe ich die Ehrenurkunde oh. vom Oberbürgermeister. Ehrenmedaille. Ja. Medaille. Der Medaille. Der Wunsch. <lacht> Raus. Ja, ja das, das war dann, habe ich nie erwartet, logischerweise.
1: Ja. Ja. Und, äh. und an der Stelle äh, haben wir dann schon auch ein paar äh, Bürger, die, die ganz gezielt äh, spätestens nach einem halben Jahr fragen, gibt es was Neues? Gibt's was Neues, ja. Oder was ist geplant oder sowas? Ja. Und äh, die kommen dann also auch äh, und gucken, äh, und äh, da ist es eigentlich äh, un, äh, uninteressant, äh, welche Thematik das ist, sondern die, das, das sind noch richtige Museumsgänger dann, ja. die dann wirklich auch äh, für vieles offen sind und sich einfach dann inspirieren lassen. Aber ja. es kommen auch äh, Leute von den Dörfern,
2: ja. im Umkreis, jetzt hat sich wieder eine ganze Truppe angemeldet. Und das noch auf den Sonntag. <lacht> aber das machen wir auch gerne. Ja. Eine ganze größere, da muss ich mir mal überlegen, müssen wir noch die, die Dinge einhalten, dass da keine Arie gibt, nicht? Ja, aber, die Abstände. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Und äh, die Dörfer sind erwähnt worden. Äh, klar kommen auch Kalinchener. Äh, aber unsere ja. nicht unsere, äh, weit gereites, gereistesten äh, Leute, die kamen also zum Beispiel aus Neuseeland, aus der äh, aus Ukraine jetzt hm. auch einige, äh, aus Amerika. Also äh, das können wir auch vorwerfen. Ja.
0: Spricht sich also rum. Ja. Was soll aus dem Museum werden?
1: Sie beide haben das jetzt so aufgebaut, was wäre Ihr Wunsch? Ein, also für mich wäre ein äh, ein grenzenloses Leben für meinen Vater, damit er das also die nächsten 100 Jahre noch machen kann. Ja. <lacht> noch 100? Ja, noch Bisschen bis,
2: bis etwas. Fest. Naja. Nee, das ist…
1: Also wir wir wünschen uns, äh, dass es weitergeht. Ja. ja. Äh, und wir, wir wären natürlich interessiert auch an interessierten Bürgern, die die einfach sagen, Mensch, das gefällt uns, was da gemacht wird. Ja. Äh, kann ich da nicht vielleicht mitmachen äh, und ja, und, äh, ja. und also wie gesagt wir haben immer noch welche die mitmachen Leute die
2: echt äh, dahinter stehen ja. aber mhm. es ist eben wir würden uns so freuen wenn die neu zugezogenen mhm. ne? und das ist das Problem ne? Raus aus den Hütten, sage ich immer.
0: <lacht> Rein ins Museum, raus aus den Hütten, das ist der Wunsch der beiden Lehmanns. Dann drücken wir in die Daumen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen, dass wir weiterhin spannende Sachen erfahren über Galinchen und die Region hier und dass Sie das noch lange, lange machen können. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Dankeschön. Danke. Danke.